0: Es spiegelt die Komplexität der menschlichen Energien wieder. Es spiegelt auch die Komplexität unserer Beziehungen untereinander und unsere Beziehung oder unseres Umgangs mit den Energien, die auf uns hereinströmen, wieder.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Wenn ihr seit der ersten Podcast-Folge dabei seid, beschäftigt ihr euch jetzt schon über ein Jahr mit Feng Shui. Also wenn ihr euch nicht schon vorher damit beschäftigt habt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, seid ihr schon an dem Punkt angekommen, an dem ihr in Feng Shui denkt? Also was ich damit meine, bei mir war es so, dass ich irgendwann angefangen habe zu rätseln, was für ein Element mein Gegenüber sein könnte. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich beginne, nicht mehr nur über Feng Shui zu sprechen, sondern es auch in mein Leben zu lassen. Anderes Beispiel, wenn ich mit einem Text oder einem Projekt nicht weiterkomme, setze ich mich mittlerweile gezielt in meine Kommunikations- und Kreativitätsrichtung. Was ich euch damit sagen will, Feng Shui ist ein Prozess, den man in meinen Augen auch nicht beschleunigen kann. Klar kann man sich mehr Zeit mit Feng Shui beschäftigen, aber es ist auch etwas, was man verinnerlichen muss. Es braucht Zeit, Feng Shui zu verstehen, um es zu verinnerlichen. Und das habe ich auch mit dem Start der Trigrammreihe gemerkt, obwohl ich mich ja jetzt auch schon eine Weile damit beschäftige, gibt es noch jede Menge zu entdecken und zu lernen. Also das war jetzt positiv ausgedrückt für, manchmal stehe ich auch ganz schön auf dem Schlauch. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich würde mich freuen, wenn ihr uns von eurem Prozess erzählt. Wie verändert Feng Shui euer Leben? Und schreibt es uns einfach. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Folge, in der Julia Ries unter anderem die überraschende Frage einer Hörerin beantwortet. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin. Wir sprechen heute wieder über Feng Shui. Ich freue mich. Und als allererstes werden wir nochmal über die große angekündigte Ankündigung sprechen? Über die große angekündigte Ankündigung, genau. Also als erstes werden wir über eine ganz große Neuigkeit sprechen und zwar über ein... Es ist so großartig, dass du dich gar nicht traust, das auszusprechen. Ja, genau. Es ist so großartig, dass ich mich gar nicht trau, auszusprechen. Also, ich überlasse dir jetzt, das auszusprechen, was unsere großartige, neu angekündigte Ankündigung <lacht> sein wird. Achtung, Trommelwirbel.
0: Wir gründen eine Feng Shui Schule. Das ganze Ding ist das sogenannte Turtle Feng Shui Institute. Und Hintergrund der ganzen Geschichte ist, uns haben im Rahmen dieser vielen Podcast-Folgen, die jetzt tatsächlich schon entstanden sind, so viele Fragen erreicht. Immer wieder Nachfragen, Rückfragen. Wir haben festgestellt, es gibt so viele Menschen, die mehr über Feng Shui erfahren wollen, mehr in die Tiefe gehen wollen. Also wirklich das ergründen wollen, was wir im Rahmen dieses Podcasts ja gar nicht vermitteln können. Und weil mein Feng Shui-Meister, der Karl Willi Wittstadt, in diesen vielen Jahren so viel Wissen sich angeeignet hat und daraus sein Turtle Feng Shui entwickelt hat, welches ich ja auch anwende, und dieses Wissen eben nicht verloren gegangen wissen möchte, sind wir tatsächlich jetzt zu dem Schluss gekommen, wir gründen eine Feng Shui-Schule, um, das Feng Shui noch
1: mehr in die Welt tragen zu können. Jetzt gibt es ja bestimmt schon die ein oder andere Feng Shui-Schule in Deutschland oder auch in benachbarten Ländern, denke ich mir. Was macht denn das Turtle Feng Shui-Institut so besonders? Was, was zeichnet das aus? Also das Besondere ist tatsächlich
0: das Turtle Feng Shui. Also das ist der Name des Feng Shui. Das ist die ganz besondere Kombination die der Karl-Willi statt entwickelt hat, aus den vier klassischen Feng Shui-Lehren nach Meister Chab Hai in Kombination mit dem Ba Zi. das ist diese Persönlichkeitsanalyse. Mhm. Und diese Kombination führt dazu, dass wir einfach die persönlichen Energien, die jeder so mitbringt, berücksichtigen bei der Analyse, der Umgebung und des Zuhauses und des Arbeitsplatzes nach Feng Shui, um so einfach das Ganze noch individueller anwenden zu können, damit es auch wirklich funktioniert. Mhm. Und das Ganze heißt Turtle Feng Shui. Das ist der Name, den Karl Willi dem Ganzen gegeben hat. Und so nennen wir auch das Institut, das sozusagen gerade in der Gründung sich befindet. Mhm. Und dieses Institut bietet dann Seminare an in unterschiedlichen Abstufungen. Also für die, die einfach mal ein bisschen tiefer reinschauen wollen und das für sich selber besser anwenden wollen über ein zweites Modul, wo man dann Berater werden kann, also wo man dann noch tiefer einsteigt, bis hin zur Ausbildung von Meistern. Das erfordert dann auch eine jahrelange Erfahrung, aber das wollen wir dann eben auch begleiten. Wir haben uns gedacht, also wenn wir es machen, dann richtig. Mhm. Und ab wann wird man diese Kurse besuchen können, die Seminare? Unser Plan ist, das Turtle Feng Shui Institut im Sommer, Herbst zu gründen. Die ersten Seminare sollen ab Frühjahr 2023 stattfinden, aber wir möchten tatsächlich diesen Herbst schon so eine Art Probeseminar machen. Und das möchten wir dann den ersten paar Interessierten auch zu einem Sonderpreis, der noch nicht feststeht, wir entwickeln das Ganze gerade erst, mhm. anbieten. Also es soll einfach die Möglichkeit sein, da schon mal ein bisschen zu partizipieren und auch gemeinsam festzustellen, an welcher Stelle muss man noch was modifizieren, dass das Ganze auch funktioniert. Wir wollen kleine Moduleinheiten anbieten, dass da auch jeder auch erstmal reinschnuppern kann. Weil nicht jeder will ja jetzt hier gleich Berater werden oder sich zum Meister ausbilden lassen, sondern wir wollen Einfach wirklich den vielen Menschen, die da immer wieder nachfragen, die Möglichkeit
1: anbieten, da ein fundiertes Wissen zu erlangen. Mhm. Und wie habe ich die Möglichkeit, mich da anzumelden, beziehungsweise auch einen dieser wenigen Plätze zu ergattern zum Schnäppchenpreis? Also momentan befindet sich auch die
0: Website noch in Planung und Aufbau, also die gibt es noch nicht. Deswegen ist der momentane Weg eine E-Mail an fengshui die landet dann bei mir auf dem Tisch und die ersten fünf bekommen dann die Möglichkeit, dieses allererste Probeseminar zum Sonderpreis zu machen. Also sie bekommen dann, sobald wir den Preis wissen, dann ein Feedback und können sich dann verbindlich dazu anmelden. Mhm. Und alle weiteren landen dann auf der Warteliste für die ersten Seminare, die dann im Frühjahr stattfinden sollen. Und sobald die Website online ist, gibt es dann eben detailliertere Informationen zur Preisgestaltung, wie sind die Module aufgebaut, wo kann man einsteigen, was muss man machen, was nicht und
1: einfach damit man weiß, wo führt das Ganze hin. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall schnell zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also so viel zum neuen Turtle Feng Shui Institut. Und jetzt... Machen wir direkt weiter mit einer Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat. Wir hatten ja aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken an deine Telefonnummer. Und da haben uns Nachrichten erreicht. Wir haben heute eine ausgewählt mhm. und die hören wir uns jetzt erstmal an. Ja.
2: Hallo, hier spricht die Hasselien Kolb. Hallo Julia Rees und Kersten Trödinger. Danke für euren tollen Podcast. Ich habe eine Frage. Obwohl ich sehr gerne mit Menschen zusammen essen und gemeinsame Zeit beim Essen genieße und auch vor allem gesundes und frisches Essen liebe, stehe ich mit dem Kochen etwas auf Kriegsfuß. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich an der Kücheneinrichtung liegen kann. Die meisten Küchengeräte und Dunstabzugshauben sind grausam laut. Ich fühle mich daher beim Kochen einfach nicht glücklich. Vielleicht habt ihr hierfür ein paar finkschuhe tipps Übrigens, ich bin Feuermensch. Ähm, vielen Dank im Voraus und ganz liebe Grüße. Ciao!
1: Also die Hörerin fühlt sich in ihrer Küche nicht wohl, kocht deswegen nicht gerne, isst aber gerne. Was gibt's es da für eine Lösung, Julia? Also ich fand tatsächlich sehr interessant
0: den Aspekt, dass sie hauptsächlich der Lärm der Küchengeräte stört. Mhm. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass sich daran jemand stören könnte. Aber ist wahrscheinlich wirklich ein großer Aspekt. Jetzt könnte man natürlich sagen, kauft dir doch neue Geräte. <lacht> <lacht> aber wir reden ja hier über Feng Shui. Das Bild, das sich tatsächlich mir im Kopf ergeben hat, war, dass sie... Vielleicht, ich kenne ja ihre Küche nicht, aber vielleicht hat sie eine Küche, in der sie nicht so viel Platz hat, in der es vielleicht ein bisschen beengt ist, vielleicht hat sie auch nur ein Fenster, also spontan hätte ich den Gedanken gehabt, sie muss für mehr Ordnung, also mehr Raum und mehr Platz in der Küche sorgen. Mhm. Feuermenschen sind ja sehr leidenschaftlich. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie eigentlich schon Lust hätte zu kochen und sich auch da ausprobieren möchte und da eher kreativ sein möchte und da mit Emotionen rangeht. Aber wenn es vielleicht sehr beengt ist und vielleicht fühlt sie sich auch dann durch den Lärm eingeschränkt, dass sie da einfach gar nicht. Die Möglichkeit hat. Also wäre tatsächlich mein Ansatz, mal zu gucken, was kann man an der Einrichtung ändern. Also die Möbel selber kann man ja schwer ändern, aber vielleicht kann sie mehr aufräumen, Zonen schaffen, wo sie sagt, okay, in der Zone, da steht einfach Zeug, sei es die Ölflaschen, die Gewürze, keine Ahnung, wenn sie jetzt nicht in einem Schrank sind. Und dafür andere Zonen freilassen, so dass da dann der Arbeitsraum entsteht. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass Licht ganz wichtig ist. Irgendwie, ich stelle mir gerade so eine kleine dunkle Küche vor. Und wenn sie die Möglichkeit hat, für mehr Licht zu sorgen. Also zum einen, jetzt im Sommer bietet sich es natürlich an, Fenster auf. Auf gar keinen Fall irgendwas vors Fenster hängen, sondern da Licht und Luft reinkommen lassen. Vielleicht auch die Tür offen lassen. Und wenn es eben nicht so viele Möglichkeiten gibt, für eine gute Beleuchtung sorgen. Also zum einen für eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung, dass es wirklich scharf ausgeleuchtet ist. Also unter den Hängeschränken zum Beispiel. Dann, wenn es zum Beispiel eine Wohnküche ist, in anderen Bereichen für eine harmonische Beleuchtung sorgen, also dass so ein bisschen Ambientelicht entsteht und dadurch auch wieder die Zonierung festlegen. Und ich glaube, dass durch die Zonierung äh, insgesamt einfach mehr Struktur entstehen könnte und sie dann mit mehr Freude äh, sich da austoben kann. Und wenn sie das Fenster aufmacht und die Tür aufmacht, Vielleicht kann sie ja auch ohne die Abzugshaube leben. Mhm. Also muss man vielleicht auch einfach mal ausprobieren, was passiert mit dem Geruch? Wo geht der hin? Wie lange hält der sich? Also das ist ja auch ein Feng Shui Aspekt. Man sagt ja immer, für ein gutes Ski soll es ordentlich sein, aufgeräumt und sauber sein. Und Geruch hängt ja auch mit Sauberkeit zusammen. Also wenn der Geruch sich schnell verflüchtigt, ist es ja nicht schlimm. Wenn der allerdings irgendwo hängen bleibt, dann stört das natürlich und sorgt insofern natürlich auch für schlechtes Ski. Also das wäre so meine Empfehlung, dafür Licht und Luft zu sorgen. Vielleicht auch Bereiche mit schönen Kräutern. Ähm, einfach, dass da das, das Leben kommt, diese Frische der Lebensmittel, die ja dann auch wieder animiert, da etwas zu tun. Und da kann man ja dann zum Beispiel auch ein Lavendel dazustellen oder so, dass vielleicht da auch ein schöner Geruch mit reinkommt. Mhm. Das wäre jetzt so nach Feng Shui meine pragmatischste äh, Lösung. Und wenn es Möglichkeiten gibt, eine Küche umzubauen, weil man vielleicht eh gerade überlegt, eine neue Küche sich anzuschaffen oder sowas, dann ist es tatsächlich sehr wichtig, darauf zu achten, in welche Himmelsrichtung die Öffnung des Herdes zeigt. Die muss nämlich in eine positive Richtung zeigen damit das Essen, welches man sozusagen in den Herd reinschiebt und wieder rausholt, mit positiver Energie genährt wird, die wir dann durch das Essen zu uns nehmen. Und positive Richtung heißt in dem Fall abhängig von demjenigen, der am Herd steht. So ist es. Die Chinesen sagen ja immer, der, der Herr des Hauses soll da berücksichtigt werden. Und wir übertragen das uns heute, dass der oder diejenige gefördert wird, der oder die für den Lebensunterhalt der Familie sorgt.
1: Also es ist aber interessant, weil mir sich automatisch ein Bild zeichnet von demjenigen, also es ist ja meistens so, dass also gerade wenn dann Kinder äh, mit da sind, der eine tendenziell etwas mehr Geld verdient, der andere etwas mehr an häuslicher Arbeit übernimmt und äh, sich um die Kinder kümmert und tendenziell ist es ja auch so, dass derjenige dann häufig am Herd steht und nicht derjenige ist, der ist, das Geld nach Hause bringt. Genau, es ist tatsächlich ein bisschen paradox, aber es geht darum,
0: dass dem Essen positive Energie für denjenigen, der das Geld nach Hause bringt, zugeführt wird, mhm. dann profitiert er am meisten davon und jetzt, wenn es dann der Mann zum Beispiel ist
1: und die anderen profitieren davon, dass er gefördert wird. Verstehe. Das waren ja jetzt einige auch sehr, sehr praktische Anregungen. Eine wichtige ja? Anregung habe ich noch, hätte ich also fast vergessen, wie konnte ich nur. Und zwar
0: nicht nur, weil Yasemin zum Feuer gehört, sondern auch, weil es die Geschmacksrezeptoren anregt, unsere Blutgefäße erweitert und überhaupt uns animiert, mehr zu genießen. Rote Farbe. Wir erinnern uns an die Folge über die Farben. Da habe ich das auch erklärt. Rot regt tatsächlich unseren Geschmack an und unsere Freude am Genuss. Und insofern wäre noch die Empfehlung, sofern es die Energie in dem Raum hergibt, wobei es bei der Küche fast schon wurscht ist, weil ja das Ski mit dem Wasser abfließt, aber auf jeden Fall irgendwo eine rote Wand oder irgendwas kräftiges Rotes mit unterbringen, das
1: sorgt für mehr Lust am Genießen, am Essen. Mhm. Prima, vielen Dank, Julia. Ich hoffe, unsere Hörerin hat das auch geholfen und sie kann da Anregungen draus ziehen. Und ähm, auch damit verbunden nochmal der Aufruf an alle, die uns zuhören, schickt gerne einfach eure Frage per Sprachnachricht. Ihr, wie ihr seht, beantwortet Julia die sehr umfassend und mit vielen ganz praktischen Anregungen.
0: Und oh, das freut mich sehr, danke. Und ich bin auch total neugierig. Was für Fragen habt ihr denn? Weil, wie gesagt, jetzt auf die Idee mit dem Lärm wäre ich ja nie gekommen. Mhm. Und deswegen bin
1: ich sehr gespannt, was euch so durch den Kopf geht. Gut, dann kommen wir zu unserem Thema der heutigen Folge. Und zwar zum Trigramm. Sprich du es bitte aus. Qian. Qian. Es wird geschrieben Q-I-A-N. Jawohl. Chien gesprochen, ist unser zweites Trigramm und bevor wir da aber näher drauf eingehen, möchte ich mit dir gerne nochmal allgemein über die Trigramme sprechen. Wir kamen ja jetzt von den Elementen, das war ja recht überschaubar und irgendwie auch greifbar, die Trigramme sind jetzt schon so ein bisschen komplexer und das auch zusammenzubringen mit den Elementen. Also das merke ich auch, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Das ist schon was, das versteht man nicht alles sofort und es ist nicht alles sofort äh, schlüssig. Was sind die Trigramme und was bringen sie uns oder was sagen sie aus? Mhm.
0: Ähm, das ist, ist tatsächlich ein ganz schöner Aspekt, dass du sagst, das wird jetzt plötzlich komplex. Das passt sehr gut zum Thema, denn bei den Trigrammen geht es um uns. Also, es geht um die Menschen. Wir sind ja auch komplexe Wesen. Die Elemente, diese fünf Elemente, die wir besprochen hatten, die stecken überall drin. In jeder Energie, die uns beeinflusst, die in uns drin steckt, die aus der Umgebung kommt, in den Räumen ist, überall stecken die fünf Elemente drin. Die Trigramme behandeln uns Menschen. Und weil wir Menschen, Komplexer sind als nur die fünf Elemente, die es da gibt, haben sich acht entwickelt. Das Ganze eben aus dem auch geschichtlichen Hintergrund Yin und Yang gründen eine Familie, also aus der Dualität entsteht etwas. Und das ist dann schon rein mathematisch und in Feng Shui ist nun mal ganz viel Mathematik hinterlegt, aus der Dualität von Yin und Yang, die wiedergespiegelt werden in drei Yin- oder drei Yang-Linien, die kriegen äh, Kinder, und zwar sechs Stück. Mhm. Und damit werden es acht. Mhm. Das ist sozusagen die eine Erklärung. Und die andere Erklärung ist, wir haben mit Feuer und Wasser die stärksten Elemente. Und dann haben wir ja noch Holz, Erde und Metall. Und weil wir Menschen komplexer sind und es auch Energien gibt, die nicht nur einfach durch Holz, Erde und Metall darzustellen sind, haben sich von diesen drei Elementen eine Yin- und eine Yang-Variante entwickelt. Und damit habe ich auch acht Elemente, die eben diesen acht Trigrammen zugeordnet sind. Mhm. Also es spiegelt die Komplexität der, ich nenne es jetzt mal menschlichen Energien wieder. Es spiegelt auch die Komplexität unserer Beziehungen untereinander und unsere Beziehung oder unseres Umgangs mit den Energien, die auf uns hereinströmen wieder. Mhm. Und darum geht es letztlich. Also es gibt auch acht Himmelsrichtungen, also die vier Haupt- und die vier Neben-Himmelsrichtungen, aus denen Energien auf uns einwirken. Mhm. Also da haben wir wieder die Zahl acht und insofern auch wieder acht Trigramme, Beziehungsweise acht Elemente. Mhm.
1: Und heute sprechen wir jetzt über Qian. Genau. Und was ist Chen? Wir kamen ja von Kun. Richtig. Das war die Mutter, mhm. Mutter Erde. Richtig. Und heute haben wir wen? Heute haben wir
0: Chien, den Vater. Mhm. Der Vater ist die reine männliche Energie. Also er hat tatsächlich die drei Yang-Linien. Das sind die drei durchgezogenen Linien. Kun hatte die drei Yin-Linien. Das war die kleine Erde. Und Qian, der Vater mit den drei Yang-Linien, die reine männliche Kraft, ist das große Metall. Ich betone deswegen auch diese drei Yang-Linien, diese Männlichkeit, die da dahinter steckt, die sozusagen eben durch den Vater symbolisiert wird. Diese Energie steht für Stärke, Willenskraft, Entschlossenheit, Führerschaft.
1: Mhm.
0: Also Menschen, die dem Trigramm Chien angehören, tendieren auch zu einer solchen Erscheinung, zu einem solchen Auftreten. Es sind sehr häufig Menschen… Und können auch Frauen sein. Ja, unbedingt. <lacht> genau. Also es ähm, sind tatsächlich Menschen auf die man schaut, denen man sich anschließen möchte. Auch charismatisch. Sie zeigen durchaus auch Eigenschaften, die auch Menschen zeigen, die dem Element Feuer zugeordnet sind, aber haben dabei eben eine sehr metallische Qualität im, im Sinne von systematisch, diszipliniert, klar strukturiert. Also da kommt wirklich das große Metall, zeigt sich da. Mhm. Diese Menschen, die können auch sehr einfallsreich sein, können auch inspirierend sein oder auch selbst leicht zu inspirieren sein, aber eben mit der Qualität von diesem Metall, dass also die Dinge sehr greifbar werden,
1: leicht umgesetzt werden. Also es sind Mache, könnte man sagen. Mhm. Und dem Trigramm, dem sind dann ja auch wieder bestimmte Himmelsrichtungen zuzuordnen, richtig? Ja, richtig, richtig. Würdest du uns die verraten? Natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, Tian steht selbst im Nordwesten. Also das ist die Eigenschwingung. Die Erfolgsrichtung liegt für Tian im Westen, die Gesundheitsrichtung im Nordosten und die Beziehungsrichtung im Südwesten. Die anderen Richtungen sind negativer Art und eben entsprechend schlecht für Erfolg, das wäre im Süden. Schlecht für die eigene Energie wäre im Südosten. Schlecht für die Beziehung wäre im Osten. Und die Energie, die die Gesundheit schwächt, käme aus dem Norden.
1: Mhm.
0: Ja, was gibt es noch zu Tian zu sagen? Also es ist das große Metall. Das kann man sich auch vorstellen wie die Axt, die den Baum fällt. Also es ist wirklich das große, schwere Gerät, mit dem man Dinge echt in Bewegung bringt. Mhm. Also als Vergleich, das kleine Metall wäre zum Beispiel Schmuck oder sowas. Damit zierst du dich. Und mit dem großen Metall, da veränderst du. Mhm. Da schaffst du auch oft Rahmen für andere Dinge. Also der Topf wäre ein metallisches Behältnis für Wasser
1: mhm. zum Beispiel. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Kannst du zum Verständnis noch mal kurz wiederholen, du hattest das letzte Folge ja schon gesagt, wie die Elemente den jeweiligen Trigrammen zugeordnet sind? Ja, das kann ich machen. Also es gibt Feuer, das ist Li, es gibt Wasser,
0: das ist Kan. es gibt die kleine Erde, das ist Kuhn. die große Erde, das ist Gönn. es gibt das kleine Metall, das ist Dui, es gibt das große Metall. Das ist Chien. Es gibt das kleine Holz, das ist Sun und es gibt das große Holz,
1: das ist Chen. Okay. Vielen Dank. Gerne. Wir haben ja jetzt über Chen das große Metall gesprochen und über Menschen, die durch dieses Element und dieses Trigramm geprägt sind, die zu diesem Trigramm gehören, die zu diesem Trigramm gehören. Und von dem Element geprägt sind, kann man das so sagen? Genau.
0: Um uns alle da noch mal kurz abzuholen, ja. auf Grundlage des Geburtsjahres und des Geschlechts errechnet sich die Gua-Zahl und dem Trigramm Chien zugeordnet ist die Gua-Zahl 6. Also jeder, der aus der Tabelle, die es übrigens auf unserer Homepage zum Download gibt, die Gua-Zahl 6 herausliest für sich, weiß, dass er zum Trigramm
1: Chien gehört und damit zum großen Metall. Mhm. Für diesen Typen, was kannst du an Empfehlungen, an Tipps geben für die Gestaltung seiner Räume? Im Prinzip dieselben
0: wie für jeden, der dem Element Metall entspricht. Also da wird auch nicht unterschieden zwischen kleinem und großem Metall? Nein, also das Trigramm sagt hauptsächlich etwas darüber aus, eben zu welchem Element man gehört. In dem Fall egal, ob groß oder klein. Dieses Thema mit groß und klein beschreibt eher so ein bisschen charakterliche Tendenzen. Also das, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, zeigt, wie diese Menschen ticken, zeigt solche Tendenzen auf. Also auch die Rolle in der Familie, dass Chien der Vater ist, dass das die Rolle desjenigen ist, der einfach sagt, wo es lang geht. Solche Eigenschaften zeigen sich häufig bei Menschen, die dem Trigramm Chien angehören. Und ansonsten gilt die Gestaltung für Metall. Also das heißt, Metallmenschen fühlen sich natürlich wohl in Räumen, die metallisch gestaltet sind. Also das heißt, weiße Wände, klare Strukturen, runde Formen. Das ist alles Metall. Also auch natürlich metallische Farben, Silber, Gold und solche Geschichten. Mhm. Was mir persönlich aufgefallen ist übrigens, dass Menschen, die dem Element Metall zuzuordnen sind, häufig dazu tendieren, viel zu viel metallische Gestaltung um sich zu haben. Ist mir häufig aufgefallen, die haben dann ganz viel weiße Wände, weiße Möbel, also wirklich fast schon Überfluss von Metall, mhm. einfach weil es ihnen die Struktur gibt, die sie mögen. Das hat auch so ein bisschen mit der Komfortzone zu tun. Metalltypen sind ja manchmal auch ein bisschen unbeweglich, weil sie sich so sehr in ihrer Struktur einrichten. Und deswegen empfehle ich Metallmenschen auch, sich zwar einerseits durch Erde fördern zu lassen, denn Erde fördert Metall. Das wären jetzt äh, Erdtöne, beige, braun, sowas in der Art und horizontale Strukturen. Aber damit da eben nicht zu viel Metall und zu viel Unbeweglichkeit reinkommt, wäre auch das nächste Element zu empfehlen. Das ist nämlich Wasser. Metall fördert Wasser. Das heißt blaue Wände, wellenförmige Strukturen, mhm. Das bringt das Metall dazu, zu arbeiten und sozusagen in seine Erfüllung zu gehen. Mhm. So könnte man es formulieren. Grundsätzlich ist wichtig, dass die Elemente ausgeglichen sind. Das heißt, man sollte sich tatsächlich auch die Energie im Raum selber anschauen, damit man einfach weiß, wie gestalte ich den, damit sowohl die positive Energie im Raum als eben auch der Mensch,
1: der diesen Raum hauptsächlich nutzt, gefördert wird. Mhm. Gut, damit schließen wir das Thema trigramm Chien ab. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann dem Trigramm Sun widmen. Mhm. Geschrieben wird das X-U-N, <lacht> habe ich gelernt. Und wie immer könnt ihr Kritik, Anregungen, Fragen, alles, was ihr loswerden wollt, an fengshui.postarchitektur.de schicken oder schaut auch gern auf dem Instagram-Kanal von Postarchitektur vorbei und gebt uns ein Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und darüber. Und ich freue mich auf in zwei Wochen, dann zum nächsten Trigramm soon. Alles Gute bis dahin. See you soon. <lacht> <lacht> bis Tschüss. dahin. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.